0: Este es el capítulo número 3 del libro de Piensa y Hace Rico. Este capítulo es un capítulo muy breve. Ojalá lo podamos terminar el día de hoy. Habla acerca de la autosugestión. El medio para influir en el subconsciente. Ese es el tercer paso hacia la riqueza. Aquí dice que autosugestión es un término que se aplica a todas las sugestiones. Y a todos los estímulos autoadministrados que llegan a la mente de una persona a través de los cinco sentidos. Me suena así como, ti, como si te inyectaras... ...alguna especie de droga, ¿no? Es algo que te auto... ...autoaplicas, ¿no? En otras palabras, la autosugestión... ...es la sugestión de uno mismo. Es el agente de comunicación... ...entre la parte de la mente... ...donde se llevan a cabo los pensamientos... ...conscientes... ...y la otra parte de la mente... ...donde yace la acción de la mente subconsciente. A mí se me hace que es como ese puente... ...entre la mente consciente y la mente subconsciente. Como ese puente que se crea. Y si te das cuenta... Eh... El libro, este libro de Piensa y Hace Rico es una gran presentación de ventas en donde la gran idea es justamente el título de la presentación, ¿no? Piensa y Hace Rico, o sea, es piensa, autosugestiónate, este, que, 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 que generes la conciencia del dinero. O sea, yo, yo veo esto como que es una y otra vez, o sea, como que refuerza una y otra vez el mismo punto. Los pensamientos dominantes que uno permite que permanezcan en la mente consciente, el que estos pensamientos sean positivos o negativos, vale madre, perdón, no altera el mecanismo, <risa> llegarán a la mente subconsciente y ejercerán influencia sobre ella gracias a la ley de la autosugestión. Ningún pensamiento, negativo o positivo, puede entrar a la mente subconsciente sin la ayuda del principio de la autosugestión, excepto los pensamientos que se captan como destellos de discernimiento o inspiración. En otras palabras, la mente consciente y pensante capta y procesa todas las impresiones sensoriales que se perciben a través de los cinco sentidos. Estas impresiones pueden pasar a la mente subconsciente o ser rechazadas a voluntad. Por tanto, la facultad consciente sirve como un guardia externo a la entrada del subconsciente. Hay una frase de Jim Rohn. Eh, que me gusta mucho que él dice eh, Keep guard at the doors of your mind O sea, que mantengas guardia A las puertas de tu mente Hay mucho de lo que habla Jim Brown Que habla aquí Jim, Jim Brown dice que cuides todo lo que entra en tu mente que, eh, que, que tu mente es como una fábrica O sea, que tienes que ver a tu mente como una fábrica Y los ingredientes que pones a la fábrica de tu mente Producen los resultados O producen los elementos Que al final de cuentas Conforman tu vida Dice que la naturaleza ha diseñado al hombre de tal manera que tiene un control absoluto, en mayúsculas, sobre el material que llega a su mente subconsciente a través de sus cinco sentidos. Aunque esto no significa que esta afirmación debe interpretarse, interpretar, interpreta, aguacate. Cuando se traben, eh, digan aguacate y se destraban. Interpretarse. <risa> diciendo que el hombre siempre ejercita ese control. En la mayoría de los casos no lo ejercita y eso explica por qué tanta gente vive en la pobreza. O sea, es como un músculo, ¿te das cuenta? Por eso mucha gente vive en la obesidad, ¿no? O sea, la, la gente luego ve como, como esos términos muy despectivos, pero no, es un estado, es una condición. Existe la obesidad, existe la enfermedad, existe la pobreza y esto es algo que, pues, es elección de cada uno, ¿no? Lo voy a volver a leer. Esto no significa que esta afirmación deba interpretarse... Inter, aguacate otra vez. Interpretarse diciendo que el hombre siempre ejercita ese control. En la mayoría de los casos no lo ejercita y eso explica por qué tanta gente vive en la pobreza. Recuerde lo que se ha dicho sobre la semejanza que existe entre la mente subconsciente y un jardín fértil, en donde las malas hierbas crecerán en abundancia si no siembran semillas de plantas más, aprovechadas, más provechosas. La autosugestión. Es el agente de control a través del cual un individuo puede alimentar voluntariamente su mente consciente, con perdón, su mente subconsciente con pensamientos de naturaleza creativa o permitir por negligencia que los pensamientos de naturaleza destructiva se infiltren en ese rico jardín de la mente. En otras palabras, que la maleza se empieza a comer la cosecha de tu jardín. En el último de los seis pasos descritos que hemos visto una y otra vez, se le pidió que leyera en voz alta dos veces al día el enunciado escrito de su deseo de dinero y que se viera y se sintiera como si ya tuviera ese dinero en las manos. Al seguir esas instru instrucciones, usted comunica el objeto de su deseo directamente a su mente subconsciente en un espíritu de fe absoluta. Al repetir este procedimiento una y otra vez a lo largo de los días, usted crea voluntariamente hábitos de pensamiento que favorecen sus esfuerzos para transmutar el deseo de, en su equivalente monetario. Aquí es donde te digo que me recuerda mucho a estas técnicas de... De sueños lúcidos, ¿no? Que ya si quieren lo vemos más adelante. Como, o sea, las técnicas para, 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 para tener sueños lúcidos. Y una de las técnicas, que es una de las mejores técnicas para poder tener sueños lúcidos, es primero eh, acostumbrar a tu mente a, a recordar una pregunta. Y esa pregunta es, ¿estoy soñando? Ok, si tú, sí, imagínate, si tú el día de hoy, al, al, en el transcurso del día, te empiezas a preguntar... ¿Estaré soñando? Sé que tú sabes que no estás soñando, pero o sea, si te lo preguntas de manera real, oye, estoy soñando, y eso lo haces a lo largo del día, vas a generar ese hábito de pensamiento, por lo tanto, mientras estés durmiendo, de repente vas a pensar, estaré durmiendo, y vas a ver, y vas a prestar atención a tu entorno, y vas a decir... Oh, mi cielo, si sí estoy soñando. <risa> eso es una técnica muy poderosa, pero se trata de crear un patrón de pensamiento. Es exactamente lo, hacemos, lo que hacemos con este ejercicio, ¿ok? Lo que queremos es crear un patrón de pensamiento... Un hábito de pensamiento que favorezca tus esfuerzos para transmutar tu deseo, lo que quieres, en su equivalente monetario, en su equivalente material. Este procedimiento no se limita solo a ganancias monetarias. Puede usarse para ayudarle a lograr cualquier cosa que desee ardientemente, siempre y cuando no, viol no viole las leyes de Dios o los derechos de otras personas. Muy bien. Vuelva a las seis acciones que se describen en el capítulo 1 para releerlas con mucha atención antes de seguir adelante. ¿Qué te está diciendo? A menos que hagas el ejercicio No va a servir de nada Lo que les digo todo el tiempo Luego Sáltese una parte del libro Por el momento Y lea con atención Las cuatro in instrucciones Para la organización De su equipo Mastermind También de esto Les he hablado muchísimo De la organización De los equipos masterminds Y de la importancia De un Mastermind Y ustedes han estado En Masterminds conmigo eh, Tal vez han estado En Masterminds de otros Pero Mastermind Es así Uno de los poderes más grandes Que yo he tenido La oportunidad de vivir eh, El poder crear Un Mastermind y estar en un mastermind es lo más poderoso que yo he. que yo he vivido en este término, ¿no? De la, eh, del desarrollo personal y eso. O sea, crear un, crear un equipo mastermind es algo bastante, bastante, bastante eh, poderoso. Porque se dice, dice en este libro, que un equipo mastermind es como si eh, de repente tú eh, trajeras al genio, ¿no? Al genio de la lámpara mágica, más o menos. O sea, una mente que no podría estar a menos de que. Pues de que fuera otra mente, ¿no? Entonces, vamos a ir a ese capítulo, el capítulo número 6. Porque aquí lo dice y le vamos a hacer caso. El capítulo número 6, vamos a irnos a ese capítulo, a ver si lo encuentro rápido. Se llama la planificación organizada y tiene cuatro pasos. Paso número 1. Únase a un grupo de tantas personas como pueda necesitar para la creación y ejecución de su plan o planes para la acumulación de dinero. Para hacerlo, utilizará el principio del equipo Mastermind, que se describe en el capítulo 9. Eso ya lo veremos después, ¿no? Pero es absolutamente esencial que sigas esta instrucción. No descuides la instrucción. Tienes que hacer mastermind. Tienes que generar la habilidad de crear equipos y grupos masterminds. Y la forma más fácil y rápida para mí es vendiendo tus propios masterminds, ¿ok? Si el tema de tu interés es crear un negocio millonario, pues, ¿por qué no creas un mastermind de negocios millonarios? Si el tema de tu interés es este, crear una agencia de viajes, ¿por qué no crear masterminds de viajes, no? O sea, como que ¿por qué no hacerlo? Para mí tiene lo más sentido el, todo el sentido del mundo y aparte pues tú tienes que cobrar por eso, o sea, cobra por eso y es algo poderosísimo porque vas a generar dinero mientras generas ideas que te van a ayudar a generar más dinero ¿Okay? ¿No es la idea más maravillosa que has escuchado hoy? Bueno, antes de formar su alianza para el Equipo Mastermind, decida qué ventajas y beneficios podría ofrecer a cada miembro de su grupo. Obviamente, como ya sabes en la regla de este libro, en la filosofía de pensar de ser rico, no puedes esperar, no puedes obtener algo a cambio de nada. Siempre tienes que dar algo a cambio de la abundancia, a cambio del dinero, a cambio de lo que quieras obtener. Nadie trabajará indefinidamente sin alguna forma de compensación. ¿Ok? Ganar, ganar. Ninguna persona inteligente exigirá ni esperará que otra trabaje sin una compensación adecuada. Oye, Mauro, ¿eso me hace un pendejo si he trabajado gratis para alguien? Probablemente. <ríe> Aunque esta no siempre sea su forma de dinero. Haga los arreglos necesarios para reunirse... Ese es el paso número 3. Haga los arreglos necesarios para reunirse con los miembros de su equipo Mastermind al menos dos veces a la semana. Y más a menudo si es posible. Hasta que unidos hayan perfeccionado el plan o planes necesarios para la acumulación de dinero. De verdad, se dice que un 1, dice John Maxwell, 1 es un número muy pequeño para alcanzar la, la grandeza. Yo creo que es cierto. No sé si has querido emprender un proyecto tú solo y te has dado cuenta de lo difícil que es. Y no sé si por otro lado hayas estado en un equipo... Y te das cuenta que es mucho más fácil. No sé, como que hay una magia de trabajar en equipo. Como que el ser humano, inherentemente en su psicología, busca trabajar en equipo. Busca trabajar eh, con personas, que bu con, buscar con gente. He conocido personas que dicen, no, yo, yo odio a la gente, pero pues, trabajas con gente, vives con gente, vives en un país con gente. O sea, no, 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 no se puede. Necesitas gente para poder lograr esto, ¿no? Punto número cuatro. Conserve una perfecta armonía entre usted y cada miembro de su equipo Mastermind. Si no sigue esta instrucción al pie de la letra, podría enfrentarse al fracaso. El principio del equipo Mastermind no funciona adecuadamente donde no reina una perfecta armonía. Si en tu equipo Mastermind no reina la armonía, tienes que hacer algo para que reine la armonía. De todas maneras, o sea, si no haces esto, lo más probable es que fracases, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitas armonía. Debe haber alguna razón psicológica para esto. Bueno, muy bien, vamos a regresarnos aquí al capítulo número 3, que vamos al capítulo número 3. Ya vimos la parte del equipo Mastermind. Eh, al comparar estos dos conjuntos de instrucciones con los que se darán en este capítulo sobre la autosugestión, usted se dará cuenta de que todas las instrucciones incluyen la aplicación de la ley de la autosugestión. O sea, todo habla de lo mismo. Por lo tanto, cuando lea en voz alta el enunciado de su deseo, mediante el cual usted se empeña a desarrollar una conciencia del dinero, una conciencia sobre cualquier otro éxito que quiera alcanzar, recuerde que el solo hecho de leer estas palabras no tendrá resultados. Lo grito porque es en, en con letras mayúsculas. No tendrá resultados, a menos que... Usted, mezcle sus palabras con emoción o sentimiento. No tiene ningún sentido repetir las frases como lo hizo Linda. Yo voy a ser millonaria y muy rica y muy guau. No. Así no Tienes que verdaderamente ponerle emoción no como, si, no como si lo repitieras en la escuelita no Yo voy a ser Oye, si sí le puse emoción, relájate Si sí le puse emoción Yo voy a ser millonaria Y voy a hacer un millón de dólares No Así no, no O sea, no. solo me haces juicios Sí <risa> si, repite, <risa> si repite un millón de veces la famosa fórmula de Emily Cowell, no sé rayos cómo se pronuncia, día tras día en todos sentidos mejoró cada vez más. Sin mezclar sus palabras con emoción y fe, no obtendrá resultados deseables. Su subconsciente reconoce solo los pensamientos que usted ha combinado a fondo con la emoción y con el sentimiento y actúa de acuerdo a ellos. Esto es un hecho tan importante que vale la pena repetir. Prácticamente en cada capítulo de este libro Cosa que no dudo que Napoleón Gil lo haga Porque el no comprenderlo Es la razón principal de que la mayoría De las personas que tratan de aplicar la ley de la autosugestión No logra absolutamente ni madres Las palabras indiferentes Dichas sin emoción No influyen en la mente subconsciente Usted no obtendrá resultados apreciables Hasta que aprenda a llegar a su subconsciente Con pensamientos o palabras habladas Que estén impregnadas por la emoción de la fe Okay. Fe es igual a certeza, la emoción de la certeza. O sea, la seguridad, la certeza, la fe, la confianza, la total y fe ciega en que solo lo vas a lograr. No se desanime, desanime si no puede controlar y dirigir sus emociones la primera vez que algo trate de hacerlo. Es como decir, no, pues me voy a desilusionar porque la primera vez que fuera el jean no pude cargar 100 kilos en pierna. Pues no, este, aunque quisiera, no podría evitarlo. Usted debe pagarlo, la capacidad de llegar a la mente subconsciente y generar influencia tiene un precio, no existe, recuerde nuevamente, no existe la posibilidad de obtener algo a cambio de nada, la capacidad de llegar a la mente subconsciente y ejercer influencia sobre ella tiene un precio y usted debe pagarlo, aunque quisiera no podría evitarlo, el precio de la capacidad para influir en la mente subconsciente es la persistencia constante de la aplicación de los principios que se describen aquí. Usted no Podrá desarrollar esa capacidad deseada por un menor precio. Usted y solo usted debe decidir si la recompensa por la que está esforzándose, es decir, la conciencia del dinero, vale el precio que debe pagar por ella con sus esfuerzos. La gente se gasta un, un cuarto de su vida estudiando para una para tener un trabajo en donde te van a malpagar, y aquí solamente te está pidiendo que repitas. Lo que quieres en la mañana y en la noche con emoción. Eso es lo único que te está pidiendo <risa> para generar esta conciencia y para poder comprobar si este libro es cierto o, o es falso, ¿ok? La sabiduría y la inteligencia por sí mismas no atraen el dinero ni ayudan a conservarlo, excepto en casos muy raros en los que la ley de los promedios favorece la atracción de dinero por estos medios. Voy a analizar eso porque creo que es muy importante. La sabiduría y la inteligencia... Ay, linda, quita tu micrófono muy bien, gracias. La sabiduría y la inteligencia por sí mismas no atraen el dinero ni ayudan a conservarlo. ¿Ok? Nuevamente, la sabiduría y la inteligencia. En otras palabras, tú puedes ser la persona más sabia del planeta, más inteligente del planeta, pero eso no basta para hacer dinero. Eso es contrario a todo lo que nos han dicho, ¿ok? Desde, desde el principio nos decían: estudia para que puedas ser alguien en la vida, estudia para que puedas tener un trabajo y puedas tener un. O sea, ser alguien en la vida. ¿Recuerdas? O sea, te das cuenta de la mentira que es eso si lo analizas con esto que te dice el libro de Napoleón Hill. La sabiduría y la inteligencia. Ni siquiera hace, hace falta ser inteligente. Hay gente que dice, uy, no, ¿cuándo voy a ser millonario? Si si, 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 no soy, si no soy lo suficientemente inteligente. No lo necesitas. No necesitas ni sabiduría ni inteligencia. Excepto en casos muy raros en los que le, la ley de los promedios favorece la atracción del dinero por esos medios. Oye, Mauro, ¿cuál es la ley de los promedios? Muy sencillo. Si haces algo, un número, o sea, chingos de veces... Algo va a pasar. Si haces algo, un chingo de veces, algo va a pasar, ¿no? Como Ray Kroc, que empezó a hablar con un montón de gente... ...hasta que encontró el, el equipo adecuado. Como el Coronel Sanders, que empezó a hablar con chingos de gente... ...hasta que alguien le compró su famoso fórmula de su abuelita... ...y de ahí salió Kentucky Fried Chicken, ¿no? Esos son las casos muy raros en la que la ley de los promedios... ...te permite generar millones de pesos y de dólares. Pero el método para traer dinero que se describe aquí... No depende de la ley de los promedios, eso me encanta. No depende de trabajo duro, no depende que te estés partiendo la madre todos los días, no depende de la ley de los promedios. Más aún, este método no tiene favoritismos. Si eres feo, si eres guapo, si eres gordo, si eres... Ario, lo que sea, no importa, no importa, no tiene favoritismos, funciona con la misma eficacia en todas las personas, cuando se experimenta un fracaso, el individuo es el que fracasó, no el método, me encanta esa frase, si la cagas es tu pedo, ¿no? si la cagas es por tu culpa, el método es perfecto, me encanta esta, esta certeza, esta fe que tiene Napoleón Hill con su sistema, es como de, tiene una fe absoluta en su método, ¿no? y esa es la fe que te quiere transmitir. El que fracaso eres tú, no el método. Si usted lo intenta y fracasa, inténtelo otra vez. Si usted intenta y fracasa, inténtelo otra vez. No, es como la como, como instrucción. Hazlo una y otra vez hasta tener éxito. Su habilidad para emplear la ley de la autosugestión dependerá en gran medida de su capacidad para concentrarse en cierto deseo hasta que ese deseo se convierta en una obsesión ardiente. ¿Ok? Si te pasa, mira, yo he estado aplicando estos principios y ya... O sea, me, me estoy despertando a las 3, 4 de la mañana... Y me, me paro a estudiar, me paro a leer... Porque poco a poco se me está volviendo una obsesión, ¿no? O sea, este método funciona. El objetivo es que puedas crear una obsesión. Si ahorita te estás despertando a las 3, 4 de la mañana... Como yo, pensando en, en tu objetivo... Y buscando las maneras y los medios de lograrlo... Investigando, sacando libros, escuchando audios... Es que vas por el camino correcto, ¿no? Lo voy a leer otra vez porque creo que es importante. Su habilidad para emplear la ley de la, su de la autosugestión... Dependerá en gran medida... De su capacidad para concentrarse en cierto deseo hasta que ese deseo se, se convierta en una obsesión ardiente. Cuando empiece a seguir las instrucciones de los seis pasos de acción descritos en el capítulo 1, será necesario que haga uso del principio de la concentración. ¿Ok? Aquí le ofrecemos sugerencias para el uso eficaz de la concentración. Cuando empiece a llevar a cabo la primera de las seis acciones, eh, cuyas instrucciones son, determine en su mente la cantidad exacta de dinero que desea, sea un millón de pesos, sea un millón de dólares. Concentre el pensamiento en esa cantidad de deseo o fije la atención en ella con los ojos cerrados hasta que de hecho pueda ver el aspecto físico del dinero. Haga esto por lo menos una vez al día. A medida que progrese con estos ejercicios, siga las instrucciones que se dan en el capítulo, capítulo 2 sobre la fe y veas en posición de dinero. Lo voy a dejar hasta acá porque yo creo que con esto tenemos más que suficiente, ¿ok? Tenemos algo más que podemos aplicar a lo que ya estamos aplicando de manera diaria, ¿ok? Entonces, aquí voy a dejar la sesión y si tienen dudas, pues me las, me las hacen saber, ¿vale?